0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。给大家讲个笑话啊，我这个电台节目。居然也和电视剧集一样分季播出了。其实啊，这就是个区分。香港电影风云这题目太大，你说香港电影的故事也太多，如何系统的梳理呢？这是个难题。我之前做过一本书叫《香港电影史记》，那个时候也很头疼，怎么将香港电影的历史风云梳理的清楚，又和前人不一样呢？后来一想啊。既然我这书叫《史记》，干脆我就学司马迁，将香港电影的历史以公司和人物划分，像邵氏啊、嘉禾呀、新艺城这样的大公司、大老板、大导演，对应夏商周、秦汉这样的大朝代和帝王将相，也用了本纪、世家、列传，甚至书表这样的题材。虽然说不上严谨，有时候也有点生搬硬套，但我自己感觉啊，挺有趣的。有时候呢，这个这种感觉就有点像小时候把十大元帅、十大将对应水泊梁山或者是瓦岗寨那样，有那样的快感。那我第一季这讲的内容啊，这里边的逻辑板块其实就是。我刚才说的香港电影史记的那个呃梳理，他讲的张国荣啊、吴宇森呢、啊、周润发啊、徐克、林岭东，以及麦家十天、石天、黄百鸣他们的人物关系，都是出自新一城这个版图。他们很像聚义梁山的好汉，其实麦家也这么自比过。开始，哎，他们是众志成城，兄弟相称；后来呢，就分崩离析。割地封侯了。那么，来到这第二季，我们讲什么呢？我呀，想讲香港电影学徒制的记忆传承的传统，还有训练班系统的造星制度，以及呀、啊，我要讲几位能够在香港电影的格局，甚至历史走向的改变都有影响的电影大亨、大导演、大哥。他们的风云传奇。那闲言少叙啊，我们先从一部电影开始讲吧。1989年啊，香港上映了一部叫做《义胆群英》的黑帮枪战片这部戏啊，在当时这票房成绩是普通水准，也就不过不失吧。但参与这部戏的台前幕后。可是一堆重量级，您听我列一列啊。监制徐克，这不用说了吧？导演吴宇森、吴马，这两位是分属当时新艺城和嘉禾两大公司阵营的支柱导演。编剧倪匡，嘿，他可不仅仅是科幻作家，他可是香港七十年代最知名的金牌编剧。到八十年代，其实他已经。很久不写剧本了，这次也复出操刀创作。你再加上不闻才子黄沾配乐，这组合。这是幕后，台前呢？台前的主演是姜大卫、李修贤、陈观泰、狄龙一堆老炮还有一个当时是新秀，现在我们太熟悉的星爷啊，在当时叫星仔周星驰。那这个。台前的阵容也算是星光熠熠啊，还有客串的呢，那都也来头不小。月华、秦沛，这是七十年代的小生；唐家、刘家荣、袁和平，这是知名的动作指导；古风罗列郑雷、田青，那是我们这些港片迷印象深刻的性格演员。那这个导演吴马，还有配乐黄沾。也搭档演出了《黑帮监护人》和《狗头律师》，嘿，这些香港影坛响当当的腕儿能汇聚一堂，都是冲着一个人而来，谁呢？号称邵氏片场张家天下的阳刚大导演张彻。那这部《义胆群英》也是张彻的门徒故友。为了纪念张彻导演从影四十周年，不管你是台前幕后，一律不收钱，义务帮张彻导演拍的一部电影那这部戏的资金是由徐克、吴宇森、李修贤他们当时背后的金主，也就是投资方金公主垫付。那这个制作，哎，是由最不受宠的张彻徒弟，但又是八十年代最当红得令。叱咤风云，形成个人鲜明类型风格的李修贤，李四儿的公司万能影业制作。这李修贤又带着他的一班弟子，谁呢？黄博文、陈奎安、夏战士、伊凡威、周星驰，他们忙前忙后，最终啊完成了《一胆群英》。那这部戏上映后的所有收入归张彻所有，张彻还可以拿这部戏。中国内地再卖一遍。那我小时候啊，我看到的就是这部戏的内地版本，那不叫《一胆群英》，这是港版的片名，在内地上映啊叫《龙蛇争霸》。通常来讲啊，这个内地版比港版都都会有删减，但这部《龙蛇争霸》恰恰相反，它反而。这内地版比港版这片头多了一些内容，它多了一些什么呢？主要是张彻本人出镜，其实也不是他本人出镜，就是他那首部特写，就是拍了的手，他在写书法，写了什么字儿呢？十步杀一人，千里不留行。李白《侠客行》，义重生死轻。这是一段。然后呢？还有四十年银幕漫剑影，转弱为强，功夫拳脚枪如神，杨刚兴风骚尽领，浪淘尽千古英雄人物，江湖白发生。这落笔就是张彻导演四十周年自序，就这些书法字儿呈现在银幕上，可谓气势如虹。那在出这个《龙蛇争霸》的片名前，这字幕也特别强调这是张彻导演40周年纪念作。这片头啊，这《龙蛇争霸》的片头啊，除了这些字幕之外，比港版还多了一段张彻在内地收的得意弟子董志华表演的，从古装耍刀弄剑到时装开枪扫射，哎，还加了这一段画面。这段啊，应该是张彻专门为内地版特供的。说起这董志华呀，我觉得有三个知识点，你们就认识他了。第一呢，他是当年内地京剧界最厉害的武生，代表作《三岔口》和《大闹天宫》。这么说吧，电视剧《西游记》孙悟空的扮演者第一人选就是他，他没演，后边呃一路才找到了六小龄童。第二个知识点。董志华呀，后来被周星驰请出来演了《功夫》的油炸鬼，一套五郎八卦棍舞的是虎虎生风，证明啊雄风犹在。这第三个知识点啊，就是这董志华的老婆是内地第一代最著名的经纪人王金花，全盛时期李冰冰、范冰冰、陈道明都是他旗下的艺人。他俩生的儿子呀、啊、叫董子健，最近戏可不少。呃，有点说远了啊，再绕回来。就这《一胆群英》也好，《龙蛇争霸》也好，这位张彻导演何德何能，能让这么多香港电影界响当当的人物心甘情愿、义务为他拍戏、祝寿、纪念呢？这原因呢，就是我在第二季我刚才开宗明义说的，张彻导演。是改变香港电影的先锋人物、代表人物，从类型潮流、电影制作、学徒师承、造星制度，无不开风气之先。谈香港电影的过去，就是这些历史；说后来发展，都绕不开张彻。所以啊，我们这《香港电影风云》的第二季，就从张彻和这部《义胆群英》。说起这张彻的经历啊，其实有点神奇。他出身富庶之家，父亲啊，据说是浙系军阀。上大学的时候就被国民党的官员张道藩赏识，担任上海市文化运动委员会的专员秘书，负责电影这块放现在说，张彻呀，还在大学生的时候。就已经是电影局的领导了，那个时候啊，就和很多电影人打交道，其中就包括姜大卫和秦沛的父亲演员严画。这说的是解放前啊，那个时候这张彻很年轻，虽然也开始学写剧本，但他未来的发展方向啊，他还是要从政。那那个时候，除了张道藩，他还受到了蒋经国的赏识。那转眼就到了1949年，哎，这是一个关键的时期啊。上海一家电影公司要拍一部啊关于台湾传奇英雄吴凤的电影，到台湾出外景。张彻呢，这不是前面说了吗？这不电影局的领导吗？他挂名导演，实际拍摄的是一个叫张英的导演。结果这个时候就传来上海解放的消息，那这批从上海来的电影人啊，就没办法。滞留在台湾，那上海的资金也过不来了，那这电影还得继续拍呀、啊，就由台湾当地的资金补上。那这部戏呢，叫做《阿里山风云》，居然就阴差阳错的成为了台湾电影史上的第一部剧情长片那这部戏啊，那当然我们现在啊都无缘得见，但是这部戏的插曲《高山青》后来广为传唱。80年代还上了央视春晚，我们这一代人啊，应该很熟悉这首歌。当时春晚啊是香港歌手奚秀兰演唱的，其实啊，她也是邓丽君的看家歌。这首《高山青》啊，现在资料上你去查百度写的都是张彻作曲，邓雨萍和周兰萍作词。我觉得啊，这中间肯定有错误。首先啊，周兰萍。作词，周兰萍是港台不是出的大作曲家。后边啊，李汉祥的《黄梅调》，我们都会讲到，以及《绿岛小夜曲》《友谊之光》都出自他的手笔。周兰萍是以作曲著称，他作词的作品，我、哦、没多少。但是张彻呢，就没听说过说他会作曲。他倒是存世的给歌作词的作品很多，你说作曲有什么？就除了这首《高山青》，也没听谁说张彻会作曲。所以我猜测啊，最有可能的真实情况是，这《高山青》这首歌作曲是周兰平，作词是邓宇平，张彻呀，估计就是帮忙改过词儿。分呀，碧水长围着青山转。说起这个《阿里山风云》，它算是台湾电影史上的第一部剧情电影，那也是张彻导演的第一部电影。那一九八九年啊，这个张彻把自己说是。从影四十周年就是从1949年这部《阿里山风云》算起。不过呀，这部戏刚才我们讲了，张彻这个导演也是挂名，还是他身上这文化官员的光环起作用了。不过很可惜的是啊，在台湾时期，张彻从政是失意的，那后来就干脆专注寄情于电影了。那一九五七年，三十三岁的张彻来到香港，诶、哎，这回真正自编自导了一部电影，叫《野火》，不过这部戏啊也不成功。当时的影坛只记得身为《野火》的制片人和主演，也是当时香港电懋公司的性感知名女星李梅女士。你怎么找了个小白脸拍了一部不怎么样的电影呢？张彻向来刚直啊。怎么受得起“小白脸”这种侮辱的称号呢？哎，一气之下也就不再和李梅来往了。他躲起来，成为了一位专栏影评人，还取了个笔名叫“荷官”，毒舌呀，喷向当时邵氏、电懋这些大公司的大导演的大制作。这张彻啊，文化底蕴是深厚的，那对电影也是有了解的。所以他的影评观点独到，还有格局，很快啊就引起了邵氏和电懋这两大公司的注意，两家公司先后邀请他加盟，这就是典型的由影评人转做电影了。这说起来我也算是以前是影评人转做电影，跟人家这是一个模式，但人家张彻当年玩的更溜。张彻先在电懋待了一年。然后呢，加盟邵氏，那担任的职务是首席编剧。哎，先写了个剧本，叫《一毛钱》，给邵氏当时最红的导演李汉祥。结果呀，可能是李大导演这李黑子啊，这当时心情不太好，说了一句：“这写的是什么玩意儿啊？”这张彻有点再次受辱的感觉，但是这也燃起了他的斗志。他深知啊。这拍电影和从政一样，首先他得要先抓到权力。那拍电影谁最有权力呢？导演呢？所以张彻呀，立志要做导演。但是邵氏可是人才济济啊，邵逸夫，人家的眼光也很独到。所以张彻在邵氏做导演的第一部戏叫《蝴蝶杯》，就就糊了。邵逸夫看完之后就想烧掉，我也不上了。但后来呢，还是找了摄影师出身的徐增宏和导演袁秋峰补拍。最后啊，还是上映了。片子啊还挂着张彻导演的名字，但邵逸夫发话了：张彻呀，要向小徐学习。这小徐就是摄影师出身的徐增宏。然后这张彻就眼睁睁看着徐增宏拍江户《江湖奇侠》《情剑恩仇》。那个时候是1965年，这张彻呀已经41岁了。不过呢，张彻做导演不成功，在当时啊，但是还是很受邵逸夫的重用，因为张彻呀曾经从政过，在台湾时期，他是受过蒋经国的提拔，做过总政治部的专员，这军衔啊，据说是上校。有过这种历练，担任邵逸夫这电影公司老板的幕僚绰绰有余。所以啊，邵逸夫非常信任张彻，每天都会给一张纸条给张彻，上面写着交代事项。当时啊，在邵氏享受这个特殊待遇的还有邹文怀和何冠昌这三位，堪称60年代邵逸夫的三大重臣。不过有意思的是啊，这邵逸夫的工作职能范围，按说在邵氏应该是一人之下，千人之上，或者说是邵氏兄弟之下所有人之上。但偏偏他这职务啊，就是一个宣传主任。何冠昌呢，也只是一个制片经理。这种用人方法啊，我自己猜测，应该就来自。张彻向邵逸夫的谏言，因为张彻在台湾跟随蒋经国时期，蒋经国用人秉承的原则就是三句话，哪三句啊？头等人才，三等职务，特等权利。什么意思呢？就是所谓位卑则权轻，这实权职能啊，得由老板来给，将来。你功高盖主，或者一朝失宠，你没有头等职务在身，很容易一脚把你踢开。我猜呀、啊，就是张彻将蒋经国的这套说给邵逸夫听，邵逸夫一听，哎呦，这个厉害，就沿用了。当然啊，这个也为后来邹文怀和何冠昌啊离开邵氏自组家和，埋下了祸根。那张彻在自己的回忆录里啊，就说这个。头等人才，三等职务，特等权利，是邵老板自己想出来的。还称赞邵老板的用人策略暗合中国政治文化。嗨，这就是拍老板的马屁，自己不鞠躬也算高明吧。不过，这张彻这个幕僚啊，给邵逸夫、给邵氏这公司提供的可不只是权谋和用人策略，对于电影的制作流程。他也有建设性的意见，比如我们上一季的番外提到的这个后期配音，就是张彻力推的。因为香港电影啊，自进入有声以来都是现场收音，但是设备简陋，这麦要跟着人走，很容易穿帮，而且很难隔离杂声，呈现声音的这个效果呀很差。那张彻曾经参与过西片的现场工作，就发现啊，人家都是后期配音。所以呢，音效制作很精良。与此同时呢，邵氏正在建设他清水湾的这个大片场，正在为是否修建隔音设备啊发生分歧。如果依然沿用现场的收音，那就必须增加隔音设备啊，那成本势必就增加。但是这个邵老板啊，少一副啊，拍电影其实一直是很抠的。那这个时候，张彻提出了后期配音的制作流程，一下子节省了很多成本，正中邵老板的下怀。那带到后来啊，因为港片市场需求太多了，为了节省成本啊，缩短时间啊，不管是国语片还是粤语片，都是后期配音了。这里面确实是有张彻的功劳。那讲到这里啊，可能有朋友会有疑问。哎，听你讲了这么多呀，我没感觉张彻有多牛啊！哎，别着急，这说的都是前奏。张彻对香港电影的贡献，基本都体现在他为《龙蛇争霸》这片头题写的那几句词里了。我们可以再回顾一遍，逐句解读，您可能就明白了。第一句：“十步杀一人，千里不留行。李白侠客行，义重。”生死轻，这讲的是张彻拍的题材和风格主题，那都是武侠，以及重义气、轻生死的男儿豪情。那下一句，四十年银幕漫剑影，转弱为强，功夫拳脚枪如神。这句啊，其实也比较好理解。张彻四十年啊，这从影四十年拍武侠片拳脚功夫片一直到八十年代，啊，他徒弟吴宇森化拳脚为枪炮，传承他的暴力美学。那再下一句，杨刚兴风骚尽领，浪淘尽千古英雄人物，江湖白发生。那这句讲的就是这期间啊，我拍了多少英雄人物啊，我培养出多少明星偶像啊，江湖如云烟。我也老了，也满头白发了。我这么说呢，好像有一句漏掉了，就“阳刚星风骚禁领”，这字面意思啊，很好理解，但内里啊，它却是香港电影和张彻自己的一个非常关键的转折点。原来在上世纪六十年代初或者之前啊。香港影坛居然是女星当道，大女主电影风行。这和现在我们看演员请就位，赵薇也好啊，马苏、倪虹洁也好啊，感叹女演员完全没戏拍这相反，那个时代最红的是女明星，像李丽华、林黛、葛兰、夏梦这些女演员，为女演员量身定做电影是当时的潮流。那当时最卖钱的什么戏啊？李汉祥的四大美人系列：王昭君、武则天、杨贵妃，步步大卖座。后来李汉祥还跑到台湾拍了一部《西施》，还有李汉祥导演的处女作《雪里红》，帮他师傅严峻做执行的《翠翠》，都是女性为主的电影。那邵氏的竞争公司电懋也是啊，葛兰的《漫播女郎》。尤敏、叶枫、葛兰三大女星主演的《星星、太阳、月亮》，一听大女主电影。那个时代的男演员，从严俊到赵雷，从陈厚到乔红，基本都是女演员的陪衬。粤语片好一点，还有关德兴的这个《黄飞鸿》的功夫片集，曹达华的《神怪武侠》，但是余素秋、陈宝珠、萧芳芳、南红他们以女性为主的类型片，也丝毫不落下风啊。那在这个时候，哎，看着我们华语啊下边香港影坛一片阴柔之气，作为影评人的张彻啊，那时候他虽然做编剧、做导演，但是还是在报纸上写专栏的，作为影评人的张彻在报纸上大声疾呼：“我们的电影需要阳刚之气，我们需要英雄，我们需要进行武侠片的革命。”正好在这个时候，邵逸夫发现这日本的武士片儿实在太卖钱了，我们要学习他们拍属于我们中国的动作电影。于是啊，他搜罗了一大堆经典的日本的见几篇武士片的拷贝，比如宫本武藏啊、用心棒啊、盲侠呀、啊、这些，让邵氏的导演都在砍片室里反复观摩。邵逸夫要求你们啊，必须结合我们中国的武术风格。打造属于我们的武侠片毕竟啊，那个时代，金庸、梁羽生的武侠小说已经开始火了，那《射雕英雄传》都写出来了嘛。但说起来容易，做起来可难。你说将之前这种虚假的神怪的戏曲舞台公式化的武侠片或者神怪特技片，你要把它们进行改良，再结合。或者是改造吧，日本的这种见戟武士片的风格，最终变成具有真实感又好看又中国的动作片这其实真的需要突破和创新啊，不容易啊。那张彻就想干这个事儿，可惜留给张彻的机会不多了。他是受邵逸夫的信任，那是作为幕僚，作为导演，前面可有一部差点被烧掉，最后。补拍才得以上映的《蝴蝶杯、啊》呀，你你你还有机会拍下一部吗？所以啊， 1 9 6 6年，张彻接受了一个很屈辱的做导演的条件，拍一个黑白的，哎，不能进邵氏片场拍的，制作条件极差的，全是新人演出的一部武侠片你说你1966年还在拍黑白片要知道， 1959年，邵氏拍李汉祥的《江山美人》都彩色宽银幕了，所以说邵氏给出张彻的这部做导演的条件有点太差了。那一年啊，邵氏都是让摄影出身的徐增宏做导演拍武侠片，张彻是做编剧和策划。邵逸夫明摆着态度就是你呀、啊，还是好好做你的编剧主任，嗨，就别做导演了。所以说。这是一个严峻的考验，也可能是张彻做导演拿到电影大权的最后一次机会。张彻能成功吗？他拍的这部戏是什么呢？呵呵放心啊，还没到独臂刀。预知详情，下回见。